Мы сегодня с вами продолжаем изучать вторую главу послания Колоссянам, где апостол Павел раскрывает нашу полную достаточность в Иисусе Христе. Сегодня, сегодня у нас уже пятая проповедь на эту тему, и мы вместе с вами смотрим на это великое благословение, которое мы имеем в нашем достаточном Иисусе Христе. А прошлое воскресенье мы с вами остановились на очень важном предупреждении, которое касается каждого человека. Вы помните, после того, как апостол Павел рассказал о своей, о своей радости от того, что он видит верующих людей, которые имеют очень твердую веру, они очень твердо стоят, он дает им очень важное наставление. Вы помните шестой стих, апостол Павел говорит, «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Апостол Павел был убежден а, о их благословении, о соприкосновении Евангелия, о том, что они очень, правильны, очень правильно приняли Господа. Он был убежден о их твердости веры, о их надежде, и он видел их любовь. И поэтому апостол Павел, предупреждая и давая им наставление, говоря, говорит им, чтобы они постоянно так жили, продолжая осознавать свою полную зависимость от Иисуса Христа, чтобы они постоянно подчиняли себя господству Иисуса Христа, чтобы они постоянно находились в процессе познания Его и в благодарении. И после этого важного наставления апостол Павел дает очень-очень важное предупреждение. И мы с вами о нем говорили, и хотел сегодня вместе с вами еще раз посмотреть на него. Давайте мы откроем послание Колоссянам, вторую главу будем читать с восьмого стиха. Апостол Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто не влек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу, ибо в нем обитает всякая полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Прошлого воскресенья. Мы с вами говорили, что это, это предупреждение начинается с очень сильного слова «смотрите» или «внимание», которое способом привлекает внимание, и оно призывает человека к особой бдительности. Это очень важное предупреждение. Мы единственный раз встречаем это очень сильное слово, где апостол Павел сильно, принимая, сильно пытается привлечь внимание. Он говорит «смотрите, братья». В этом предупреждении апостол Павел говорит о двух источниках, которые определяют систему ценности человека или мировоззрения. Один источник исходит из человеческой мудрости, и другой источник исходит из божественного откровения. В восьмом стихе мы прошлое воскресенье с вами подробно говорили, апостол Павел показывает несостоятельность или недостаточность человеческой мудрости. Он называет эту мудрость человеческой философией, которая является пустым обольщением. Мы с вами говорили, что само слово по себе философия, оно никакого зла не имеет. Греческое слово философия, оно означает любовь или стремление к мудрости. Каждый человек живет своей философией жизни. Наша церковь имеет свою философию служения. Каждый из вас имеет свою философию жизни семьи. Каждый человек живет по философии, то есть у него есть своя система ценностей, на основании чего он делает решение или принимает решение, или у него есть свое мировоззрение, что определяет его философию жизни. Здесь апостол Павел предупреждает, не просто об опасности философии. Он говорит о философии, источника которой является человеческая мудрость. То есть апостол Павел говорит об опасности мировоззрения или системы ценностей человека, источником которой является сам человек. И поэтому апостол Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас человеческой ценностью или человеческой мудростью. Более того, несмотря на то, 
что эта философия или человеческая мудрость, она является пустым обольщением, как апостол Павел здесь говорит, но оно имеет силу увлекать. Оно имеет силу притягивать, порабощать людей. И поэтому апостол Павел делает это очень важное предупреждение. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философии. То есть он призывает людей быть по-особому бдительным, потому что есть эта сверхвеликая опасность, которой могут быть подвержены многие люди. Сегодня мы с вами, продолжая изучать это предупреждение, мы на него посмотрим теперь с другой стороны. Если в прошлое воскресенье мы смотрели с вами на недостаточность мировоззрения, которое исходит из человеческой мудрости, то сегодня мы с вами посмотрим на достаточность мудрости, которую мы имеем в Иисусе Христе. Посмотрите еще раз на эти слова апостола Павла, которыми он предупреждает людей о великой опасности. Он говорит, смотрите, братья, чтобы кто не влек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает всякая полнота божества телесная, телесная, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Обратите внимание, что эти две большие мысли апостол Павел связывает объяснительным союзом «ибо». Или по-другому этот союз переводится «потому что». Апостол Павел в восьмом стихе делает очень важное и твердое утверждение, и в следующих стихах он объясняет причину этого утверждения. Он говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас человеческой мудростью, которая исходит из человеческих преданий и стихии мира, потому что во Христе обитает всякая полнота божества телесной, и вы имеете полноту в нем. Заметьте, апостол Павел делает это очень важное предупреждение, и потом он объясняет, почему мы должны быть очень бдительны. Почему мы должны избегать всей человеческой мудрости? Почему мы должны быть очень внимательными, чтобы никто не поработил нас чем угодно, угодно, кроме мудрости, которая исходит из Иисуса Христа? Сегодня, смотря на объяснение, которое делает апостол Павел, я хочу обратить внимание на три причины, почему нам нужно опасаться человеческой философии, одержаться мудрости, которой который исходит от Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, смотрите, братья, потому что в нем обитает всякая полнота божества телесная. А первую причину, которую мы находим здесь, а почему человек должен опасаться всей человеческой мудрости или всей ценности жизни или мировоззрения, которое строится на теории мира сего, потому что мудрость Христа, оно превосходит всю человеческую Мудрость. По причине превосходства Христовой мудрости, смотрите, апостол Павел 9 стих говорит, «Ибо в нем обитает всякая полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти». Это один из очень ярких отрывков Священного Писания, где представлено славное величие Иисуса Христа, Его полная достаточность. Это один из ясных библейских стихов, который говорит нам о божественной природе Иисуса Христа. Вы знаете, мы очень часто сталкиваемся с людьми, сталкиваемся с различными лжеучениями и лжеучителями, которые отрицают божественность Иисуса Христа. Этот текст, он очень ярко повествует о стопроцентной божественности Иисуса Христа. Он говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас, философии, которая не исходит от Иисуса Христа, потому что Иисус Христос обладает всей полнотой. Давайте еще раз посмотрим на эти слова апостола Павла и попробуем увидеть то, что на первый взгляд не всегда видно. Мы с вами когда-то говорили на малых группах, сегодня люди, желая что-то подчеркнуть, сделая на что-то ударение, они или подчеркивают это выражение или слово, или они используют маркер, где выделяют это слово, или когда они печатают, они печатают большими буквами, заглавными буквами, или используют другой шрифт. 
То есть у нас есть очень много различных методов для того, чтобы, для того, чтобы выделить какое-то слово или какое-то предложение. В древности, когда апостол Павел писал послание, люди не пользовались этим методом. И было трудно пользоваться этим методом, потому что они использовали совершенно другой инструмент для написания. Но в то время, когда человек или автор хотел подчеркнуть какую-то идею, он эту идею повторял несколько раз. То же самое, сделает, то же самое делает здесь апостол Павел. Он повторяет, он использует этот метод повторения, и он повторяет одну очень важную мысль, которую мы находим в этом повествовании. Посмотрите на несколько выражений, которые использует апостол Павел, говоря об Иисусе Христе. Во-первых, он говорит, что в нем, то есть в Иисусе Христе, обитает всякая полнота божества телесно. И заметьте, через несколько слов, в следующем стихе он уже говорит, который есть глава всякого начальства и власти. Он нов возвращается к Иисусу Христу и дает характеристику Его. Давайте подробнее посмотрим, что значат эти два выражения. Итак, первое выражение, которое использует апостол Павел, он говорит, в нем обитает вся полнота божества телесно. Этим выражением апостол Павел говорит, что Христос есть Бог. Посмотрите на доказательство этого факта, что Иисус Христос является Богом. Во-первых, апостол Павел упоминает его божественность. В нем обитает божество. Апостол Павел использует два греческих слова. Первое греческое слово «теотес», которое переведено как «божество». Оно подчеркивает не столь божественные качества, а сколько природу или сущность Бога. Апостол Павел здесь не говорит, что Иисус Христос, Он обладает божественными качествами. Он говорит здесь больше, Он не только обладает божественными качествами, но Он обитает всей природой и сущностью Бога. В Нем обитает божество. Второе греческое слово – Катакео, которое переведено как «обитает», оно имеет значение как «оседать» или «быть дома». То есть оно находится в нем. Это божество, это сущность, это природа Бога, она находится в Иисусе Христе. Более того, это слово «катакео», оно стоит в настоящем времени продолженного действия, которое говорит о том, что она постоянно обитает в нем. Многие были уже учителя, которые говорили о том, что Иисус Христос не был Богом. Но когда Он совершал служение на эти три с половиной года, на Него сошла эта божественность, эта божественная сила, и при распятии она вновь покинула Его. Апостол Павел, он говорит о том, что в Иисусе Христе обитает, постоянно пребывает вся божественная сущность. В Нем обитает Божество. В нем постоянно находится божество. Не было того момента, когда в нем не было этого божества. В нем обитает, как оседает, как находится дома вся сущность и природа Бога. Во-вторых, апостол Павел упоминает, как называют люди, амплитуду божественности. Заметьте, он говорит, в нем обитает полнота божества. Греческое слово Плерома, полнота, мы с вами говорили о нем раньше. Это слово люди раньше использовали, когда говорили о полном комплексе, которое использовалось для определения судовой команды. Впоследствии это слово стало, люди стали использовать, когда говорили о божественной силе или атрибутах, которые же, же учителя впоследствии они распределяли между различными духами. То есть они использовали это слово полнота, когда говорили о определенных божественных, о божественных атрибутах или силе. И когда они говорили о том, когда они имели этот полный комплекс всех божественных атрибутов, они говорили, это и есть полнота. Колосские рейтики учили, что Христос обладает определенными божественными атрибутами, которые нужны для каждого человека, чтобы иметь спасение. Но в то же самое время они говорили о том, что этих атрибутов недостаточно. 
что Христос не обладает всей сущностью божества, Он не обладает всей силой, Он не обладает всеми атрибутами. И здесь апостол Павел говорит очень важное наставление. Он говорит, что во Христе обитает вся полнота божества. Он говорит, что в нем обитает не час ее какой-то, как учили лжеучителя, а в нем обитает вся полнота божества. В нем, а, а в нем обитает все атрибуты божества. Когда мы говорим о Боге, о Его атрибутах, о всевездесущности, о всемогуществе, о Его любви, о святости, о милосердии, о всезнании, то апостол Павел говорит, что всеми этими атрибутами обладает Иисус Христос. В Нем полнота Божества. В-третьих, апостол Павел, говоря о том, что Христос является Богом, он говорит о Христе, что Он является абсолютным Богом. Заметьте, он говорит об абсолютной божественности Иисуса Христа. Еще одно слово, говорит, в нем обитает не просто полнота божества, но апостол Павел говорит, что в нем обитает вся полнота божества телесно. То есть в Иисусе Христе содержится все, чем обладает Бог. Этим выражением апостол Павел говорит, что Иисус Христос является абсолютным Богом. Знаете, это прекрасный текст, который дает ответ различным формам лжеучений, которые отвергают абсолютную божественность Иисуса Христа. Знаете, нас, нас очень часто посещают люди, которые придерживаются этого лжеучения, отвергая божественность Иисуса Христа. Это прекрасный текст, который говорит нам о том, что Христос является абсолютным Богом. Я бы сказал, нам нужно всем знать этот текст наизусть, чтобы постоянно пользоваться им. Сегодня сатана, он пытается лишить людей понимания, что Христос обладает, обладает Богом, обладает этой божественностью, для того, чтобы люди были подвержены мирской философии, человеческой мудрости. Итак, апостол Павел, во-первых, говорит первое выражение, что в нем обитает вся полнота божества Телесно он говорит о том, что Иисус Христос является абсолютным Богом. Давайте мы вместе с вами посмотрим на второе выражение, которое использует апостол Павел через несколько слов, когда он говорит, который, то есть Иисус Христос, есть глава всякого начальства и власти. Это выражение... Христос есть глава всякого начальства и власти, показывает, что Христос является намного выше всех ангельских существ. По словам начальства и власти, апостол Павел говорит о духовном мире, о ангельском мире. И он здесь говорит, что Иисус Христос, Он является главой этого мира. То есть Он является Творцом этого мира. Здесь апостол Павел вновь подчеркивает, что Христос является Богом, и Он является главой этого ангельского мира. Многие лжеучителя или колосские ретики, они говорили, что Иисус Христос является одним из ангелов, одним, одним из духовных существ, но Он является Богом. Но здесь апостол Павел говорит о том, что Христос, Он является главой или начальником всех ангелов. Мы с вами говорили об этом, когда говорили о превосходстве Иисуса Христа, потому что Он является Творцом всего начальства и власти, всего этого мира. Христос сотворил весь духовный мир. И здесь апостол Павел вновь возвращается к этому, говоря о Его божественности, что Иисус Христос является Богом, Он является начальником, Он является главой всех ангельских существ. Заметьте. Апостол Павел вновь делает ударение на то, что Иисус Христос является Богом. Посмотрите еще раз внимательно на этот текст, где апостол Павел раскрывает причину, почему мы должны опасаться человеческой мудрости. Он говорит, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и мы имеем полноту в нем, в которой есть глава всякого начальства и власти. Это очень важное заявление, которое делает здесь апостол Павел. Он его выделяет, он несколько раз делает акцент на это. 
Заметьте, посмотрите еще раз на это предупреждение. Апостол Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас человеческой мудростью, которая исходит из человеческих преданий и стихи мира, а не по Христу, потому что Христос есть Бог, и вы в Нем, который, то есть Христос, есть Бог. Апостол Павел здесь различными выражениями, он показывает, что Иисус Христос есть Бог. Заметьте, первую причину, которую он говорит, почему мы должны остерегаться, чтобы кто не увлек нас, чтобы кто не поработил нас, потому что Иисус Христос есть Бог. И он говорит об этом несколько раз. Он делает сильнейшее ударение. Он это повторяет не просто так, он желает, чтобы люди очень сильно обратили на это внимание. Это очень сильное выражение. Вы знаете, одна из причин, почему сегодня многие лжеучителя, они пытаются отвергнуть божественность Иисуса Христа, потому что это важная причина, которая приведет человека к тому, что он будет что он будет отвергать и будет пробощение человеческой философии. Заметьте, Христос есть Бог. А если Он Бог, то значит Он обладает всей абсолютной полнотой божественной мудрости. Поэтому апостол Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто не влек вас человеческой философии. Почему? Потому что она является обманчивой а не по Христу, потому что Христос обладает всей полнотой мудрости. Вы помните, Соломон говорит, притча 2 глава 6 стих, «Ибо Господь дает мудрость, и из уст Его знания и разум». Он говорит, что Христос или Бог обладает этой мудростью, и из уст Его знания и разум. Вы помните, мы с вами говорили несколько недель назад, в Колоссянам 2 главе 3 стих, там апостол Павел говорит, в котором, то есть в Иисусе Христе, сокрыты все сокровища премудрости и ведения. И здесь апостол Павел вновь возвращает нам, говоря о божественности Иисуса Христа. Он говорит, что Иисус Христос, Он обладает всей божественной мудростью. И поэтому он предостерегает, говорит, помните, чтобы кто не увлек вас ложной мудростью, потому что вся мудрость находится в Иисусе Христе. Вы помните, грехопадение первых людей, оно началось именно с этой точки, с претензии на независимую мудрость. Бытие 3 глава 4 стих, там так сказано, «И сказал змей жене, нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как Боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, для пищи и что дерево, оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И жила плодов его ела, и дала также мужу своему, и он ел. Посмотрите внимательно на этот текст. С чего началось грехопадение первых людей? Оно началось с изменения источника мудрости и знания. Если будет читать сначала третью главу, то вы увидите, когда дьявол начинает разговаривать с женою Евою, то она, то она апеллирует к Божьему откровению, и она говорит о том, что мы не можем есть с этого дерева, потому что мы смертью умрем. Она говорит, сказал Господь, не ешьте от дерева познания добра и зла. Ева жила этой мудростью, и она находила полное удовлетворение своей жизни. Но здесь мы видим, совершенно происходит переворот в сознании Евы. И она изменяет этот источник, истинный источник мудрости и знания на ложный. Посмотрите на ложный источник мудрости, который обретает Ева. Если перед этим она говорила то, что Бог обретает, обладает источником мудрости, то в шестой, шестом стихе мы уже видим, что Ева, она живет совершенно другим источником мудрости. И другой источник мудрости является дерево. Дерево, оно дает знание. Посмотрите внимательно на этот текст. И увидела жена, что дерево, Оно хорошо для пищи, потому, потому что дерево дает знания. Посмотрите внимательно это обстоятельство. Ева стоит перед выбором. Она имеет два источника 
мудрости. Во-первых, это божественное откровение, Бог. И второе, вторую мудрость она видит, это дерево. Дерево, которое якобы обладает определенной мудростью, и Ева делает определенное решение. Ей кажется, что дерево обладает большей мудростью, нежели Бог. С одной стороны, это кажется нелогично и глупо заменить Божью мудрость на знание, которое исходит просто из дерева. Но с другой стороны, если посмотреть внимательно, современный мир постоянно продолжает жить этим. Вспомните, на чем сегодня строится теория эволюции? Она строится на знании, которые они якобы получили из дерева, то есть из окаменелости. Они нашли определенную окаменелость, и они на основании этого пытаются построить, сделать знание или определенную получить мудрость, на основании чего они определяют реальность. Знаете, проблема не в самом дереве. Проблема многих людей не в том, что они нашли определенную окаменелость, а проблема исходит из интерпретации этого дерева. Бог говорит Еве, что это дерево несет Смерть, а Ева или человек смотрит на это дерево и видит совершенно другую реальность, совершенно другое знание и жизнь. Но источником этого знания стал человеческий разум. Ева, она изобрела, она решила, что она будет определять реальность небожественным откровением, откровением, которое исходит из ее предположений. В этом заключается опасность человеческой мудрости. Человеческая мудрость, она не исходит из объективной истины. Она исходит от того, что человек сам решил, как он будет думать, поэтому она является ложной и обманчивой. Сегодня очень много ученых, они берут определенную окаменелость, смотря на нее, они делают определенные, определенные решения, или пытаются взять определенную мудрость, один смотрит на нее и говорит, я думаю, этой каменелости 50 миллионов лет. Через пять лет приходит другой ученый и смотрит на эту каменелость и говорит, я думаю, что это каменелости 500 миллионов лет. Третий ученый приходит и говорит, оказывается, ей всего лишь 2000 лет. И каждый смотрит на нее, он сам на основании своего знания пытается сделать, что это означает. Это проблема человеческой мудрости, человеческая мудрость, она не исходит из объективной истины, человеческая мудрость, она исходит от того, что сам человек решил думать. Вы помните, апостол Павел, говоря о Евангелии, он именно говорит об этом, о проблеме человеческого сердца, Римлянам 1 глава 25 стих, они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Заметьте, он говорит о реальности. Люди, которые живут на этой земле, они сознательно заменили истину Божью ложью. То есть, когда человек отказывается от божественного откровения, он обязательно будет жить ложной системой ценностей. У него будет обязательно ложное мировоззрение. Он будет обязательно искать счастье жизни в том, что не приносит ему счастья. Об этом Бог предупреждал э, израильский народ через пророка Иеремию. Иеремия 2 глава 13 стих. «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, а высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Обратите внимание, Бог говорит израильскому народу, что они сделали два великих зла. И в чем заключаются эти два зла? Первое зло. Они оставили Бога, который является истинным источником мудрости и спасения. Они оставили того, кто обладает этой мудростью. Они оставили того, кто обладает объективной истиной. Они его оставили. И заметьте, они стали жить совершенно другим. Это второе зло. Он говорит, они высекли, высекли себе водоемы разбитые которые не могут держать воды. То есть, он говорит, они стали жить ложным источником знания, который является лживым и опасным. 
Он говорит о их жизни. Они думают то, что их жизнь, она принесет им особое удовлетворение. Они думают о том, что их философия жизни или мышление, или мировоззрение, которое исходит из их системы ценностей, она сможет удовлетворить их. Но он говорит, это колодец, который разбит, он не может держать никакой воды. И поэтому израильский народ, он постоянно находился в порабощении. У многих народов, не испытывая удовлетворения и счастья жизни, подвергаясь всегда нападкам. И апостол Павел и Бог через пророка Ремию, он предупреждает об этой опасности. Опасности израильского народа, ибо он сделал два зла. Вы знаете, мы сегодня очень часто сталкиваемся на этой земле, даже в своей жизни, когда мы соприкасаемся с этим злом. Когда мы сегодня пытаемся сделать определенные решения, и мы эти решения делаем на основании того, что нам кажется правильным. Я сегодня очень часто людей спрашиваю, ты сегодня поступаешь так, почему ты решил, что так поступать лучше? Сегодня многие люди думают о том, что их определенные действия, они дадут им определенное счастье. На основании чего они это решили? На основании своего мышления. Потому что они так решили. У них нет ни одной объективной истины, почему они должны так жить. Поэтому апостол Павел предупреждает, смотрите, братья, чтобы ваше мировоззрение, оно не сходило из человеческой мудрости. Смотрите, братья, чтобы ваше мышление, ваши ценности жизни, они не сходили с человеческой мудрости. Почему? Потому что человеческая мудрость, она лжива. Она не истина, она обманчива. Но вы живите той мудростью, которая исходит от Иисуса Христа, потому что Он обладает всей абсолютной полнотой мудрости. Вы помните, Иисус Христос сам о себе говорил, Иоанна 4 глава, 14 глава, 16, 6 стих. Иисус сказал ей, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Христос говорит о том, что Он является этой абсолютной мудростью и абсолютной истиной, которая может дать человеку настоящую жизнь. Мне вспоминается один пример из жизни Иисуса Христа. Вы помните, в шестой главе описывается история, как после одной проповеди Иисуса Христа Его все ученики оставляют, кроме двенадцати. Тогда Иисус обращается к двенадцати ученикам и спрашивает их, Не хотели ли вы отойти? Вы помните, что Симон отвечает, 6 глава Иоанна, 68 стих. Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Заметьте, апостол Петр сначала исповедует Христа Мессии. Он говорит о Его абсолютной абсолютном господстве, он говорит о том, что он является Богом. И после этого он делает очень важное заключение, что ты обладаешь абсолютной мудростью. Кому нам идти? Ты имеешь глаголы или слова вечной жизни. Ты обладаешь этой абсолютной мудростью. Это был особый момент в жизни апостола Петра, когда он осознал абсолютное превосходство Христовой мудрости. Знаете, проблема современного общества – И проблема каждого из нас. Мы недостаточно пропитаны этой важной истиной, которую сказал апостол Павел, что только Бог, Христос, обладает абсолютной истиной, от которой зависит наша жизнь. Именно поэтому сегодня многие люди, они попадают под обольщение человеческой мудрости, они терпят поражение. Именно поэтому, или именно по этой причине сегодня очень многие люди, они не могут избавиться от греховного образа жизни, потому что они живут не той философией, они принимают решения не теми ценностями, которые они живут. Сегодня я хотел бы задать для каждого из вас вопрос. Живете ли вы практическим осознанием превосходства христовой мудрости? Или вы пытаетесь построить свою жизнь на основании человеческих ценностей? Итак, апостол Павел, он говорит о том, об опасности что человек может быть подвержен влиянию или порабощению человеческих идей, и он призывает их держаться Христа, держаться Его мудрости по причине, что Христос обладает всем, всей абсолютной 
мудрости, которая есть на этой земле. Итак, мы говорили о первой причине. Оно исходит из превосходства Христовой мудрости. Вторая причина, о которой говорит здесь апостол Павел, он говорит, что истина или мудрость Христа, она сегодня доступна для каждого человека. Посмотрите еще раз на эти слова. Апостол Павел говорит, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем. Этот текст говорит нам не только о том, что Христос обладает полной божественной природой, что Он является стопроцентным Богом, но, здесь он, но этот текст нам также показывает о том, что Христос является также стопроцентным и человеком. Слово «телесно» оно указывает на то, что Христос обладает всей полнотой человечества. Это великая тайна, которая непостижима человеческому разуму. Христос в одно время он является стопроцентным Богом, и стопроцентным человеком. Сегодня люди пытаются как-то разграничить божественную сущность Иисуса Христа на определенные проценты. Сегодня люди часто спрашивают о том, говорят, ну скажи нам, Христос был или человек, или Бог, или хотя бы 50% человек, или 50% Бог, или 70 на 30 и так далее. Или люди сегодня, они пытаются разграничить Бога, что Он сейчас находился там стопроцентно, был человек, но через некоторое время Он стал стопроцентным Богом, потом опять был стопроцентным человеком, и так постоянно у Него изменения. Но здесь апостол Павел, он говорит о том, что в Боге оно соединено то, что в нашем сознании может и не, и в нашем сознании и не соединяется. Он является стопроцентным Богом, и Он является стопроцентным человеком. Мы, встречаемся, мы встречаем очень много божественных истин, которые наш разум не может совместить. Мы не можем это принять или, или осознать по причине того, что мы ни с чем не можем сравнить. Мы сегодня не можем увидеть, как определенный предмет, он, он имеет стопроцентный определенный материал, стопроцентный другой материал. И поэтому в нашем сознании это несовместимо, и поэтому это истина, которая берется на основе веры. Вера апостол Павел говорит, что во Христе обитала всякая полнота божества телесная. Он был стопроцентным Бог, и он был стопроцентный человек. О человечности Иисуса Христа пишет также Павел, посланник Тимофею. Первое послание, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти». Знаете, Христос пришел на эту землю не только для того, чтобы умереть вместо грешников. Христос пришел на эту землю не только для того, чтобы сделать возможным искупление и спасение грешных людей, но пришел также на эту землю, чтобы людям принести полное откровение от Бога и сделать нас способными принять и жить божественной мудростью. Ту мудрость, которую отвергли первые люди, в Эдемском саду Бог сделал доступный нам через Иисуса Христа. Об этом апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам, первой главе, 30 стих, говорит, «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Заметьте, апостол Павел говорит, что Бог через Иисуса Христа он стал для нас божественной премудростью. Эта божественная мудрость, она стала доступна для нас. Знаете, мы постоянно живем в мире обмана. Нас обманывают политики, нас обманывают друзья. Мы часто сталкиваемся с обманом лжеучителей. Нас обманывают рекламодатели. Нас порою обманывают наши супруги или наши дети. И в этом мире бывает очень трудно отличить истину от лжи. В этом мире бывает очень трудно увидеть, что есть истина, а что ложь, потому что всякая ложь, она представляется как настоящая истина. Именно поэтому Христос, придя на эту землю, Он принес нам это истинное знание, знание от Бога, которое отвергли первые люди. Поэтому апостол Павел говорит, который сделался для нас премудростью, от Бога. Знаете, мы с вами говорили, что Христос, Он обладает абсолютной мудростью, мудростью Божества, но это, эта мудрость, она не где-то находится за пределами нашей Вселенной, но эта мудрость, она стала доступна каждому человеку через Иисуса Христа. И к евреям мы читаем в первой главе, первый стих, «Бог многократный и многообразно говоривший издревле отцам пророков, 
последние дни си говорит нам сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Заметьте, он говорит, последние дни он дает свою мудрость, он говорит нам через сына своего Иисуса Христа. Иисус Христос, придя на эту землю, он принес полное, окончательное и завершенное откровение, которое имеет Бог. Он сделал доступным для каждого человека, принявшего его понимание божественной мудрости. И поэтому Иоанн пишет в Евангелии 1 глава 14 стих, «И слово стало плотью и обитало с нами полной благодати истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца». Это слово, оно стало плотью, оно стало реальностью на этой земле, оно обитало с нами, чтобы мы могли видеть славу великого Бога. Поэтому апостол Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлез к вас философию, которая исходит из человеческой мудрости, а не из Христа, потому что Христос обладает абсолютной полной мудростью, эта мудрость доступна каждому человеку, принявшего его. Эта мудрость, она доступна только для тех, кто мог соприкоснуться через Евангелие с его божественным откровением. Итак, мы с вами посмотрели на две очень важные причины, почему нам нужно строить свое мировоззрение именно на Иисусе Христе, убегать всех, всех различных человеческих проявлений, проявлений мудрости. Во-первых, мы с вами говорили, что Христос, он обладает абсолютной мудростью. Его мудрость, она намного превосходит всякую человеческую мудрость. Во-вторых, эта мудрость не где-то далеко находится. Эта мудрость, она сегодня доступна для каждого человека, кто соприкасается с ним. И последнее, очень важное, о чем говорит здесь апостол Павел, что мудрости Иисуса Христа, оно достаточно для каждого человека. Посмотрите еще раз на эти слова. «Ибо в нем обитает всякая полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Заметьте, две эти фразы апостол Павел связывает одним словом. Это важное слово, слово полнота. Апостол Павел проводит очень важную параллель. Заметьте, он говорит, как Христос обладает абсолютными все, всеми атрибутами Бога, как Он обладает всей, всей абсолютной мудростью, так и мы имеем все необходимое от Него. Как Христос имеет абсолютную мудрость, так и мы имеем всю, и всю эту мудрость от, от Него, которая нам необходима. Это стих не означает, что каждый христианин, он наделен всей, всей полнотой божества, как учат и некоторые лжеучителя, что каждый человек, он является Богом, и он является, это, является божеством, и он наделен этой природой, которая сегодня ограничена на этой земле, но когда он умирает, он воплощается полное божество. Здесь апостол Павел об этом не говорит. Здесь апостол Павел говорит о том, что во Христе каждый христианин имеет все необходимое для жизни и благочестия. Это очень важные слова, которые сегодня скрывают проблему христианства. Сегодня верующие люди, они готовы признать абсолютное превосходство Христовой и влебожественной мудрости. Сегодня люди даже готовы признать, что божественная мудрость, она стала доступна через Иисуса Христа. Но, несмотря на это, сегодня многим христианам трудно признать достаточность Христовой мудрости для их практической жизни. Нет, они сегодня, сегодня многие христиане, они не отвергают Христа. Они не отвергают Его мудрость, но проблема в том, что они постоянно живут по формуле Христос плюс. Божественная Христова мудрость плюс что-то еще. Люди ко Христу сегодня прибавляют человеческую философию. Люди сегодня ко Христу прибавляют определенные традиции. Люди ко Христу прибавляют закон или определенные чувства, которые они испытывают. Сегодня люди ко Христу, они прибавляют особые откровения и так далее. Это можно очень много причислять, что люди, они прибавляют ко Христу. С одной стороны, они вроде бы полагаются на Христа, они говорят о достаточности Христа, о достаточности Его мудрости. Но с другой стороны, они постоянно пытаются что-то делать на всякий случай. А вдруг это что-то не так? А вдруг это не совсем точно? Они пытаются жить другую 
мудростью. Поэтому апостол Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто не влег, не поработил вас человеческой мудростью, а не по Христу, потому что, во-первых, Христос обладает абсолютным всем, всем знанием и всей мудростью. Во-вторых, потому что эта мудрость, она доступна сегодня для нас. И потому что этой мудрости сегодня достаточно, чтобы нам иметь полноценную жизнь. Здесь апостол Павел нас призывает к бдительности, чтобы наши ценности жизни, они строились только на Иисусе Христе и в Нем. Знаете, это реальность духовной войны, которая происходит в нашем сознании. Мы постоянно подвержены к тому, чтобы делать оценку происходящего или принимать определенные решения, основываясь на ложном источнике, который исходит из человеческих ценностей жизни. Их будет, бывает очень много, этих разных источников. Мы сегодня с вами говорили о некоторых из них. Не вспоминается жизненная ситуация, которая произошла в жизни Петра. Очень яркая ситуация, которая очень ярко раскрывает нам эту проблему. Вы помните, однажды Иисус Христос спрашивает учеников, за кого почитают меня люди? Одни люди говорят за Илью, другие за Иеремию, третьи за Иоанна Крестителя, который воскрес из мертвых, четвертый еще за каких-то великих пророков. Но после этого Христос спрашивает Петра, учеников спрашивает, а вы за кого почитаете меня? И тогда Петр отвечает, Матфея 16, глава 17 стих, 16 стих он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И заметьте, что ему Иисус отвечает. 17 стих, тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Заметьте, Христос очень ясно показывает Петру, говорит, Петр, то, что ты сказал, это исходит не из твоей человеческой мудрости, это исходит не из твоей смышленности, это исходит не из того, что ты очень внимателен был, он говорит, это исходит от того, что ты сейчас обладаешь божественной мудростью. Это исходит от того, что ты сегодня, ты сейчас принимаешь решение на основании мудрости, которую ты получил от Бога Отца. Он говорит, это Бог, Отец мой, открыл тебе это. Но обратите внимание на следующую ситуацию, которую мы читаем через несколько стихов. Вроде бы апостол Петр, такой великий ученик, который уже имел эту божественную мудрость, он понимал, что Христос имеет всей полнотой знания. Он когда-то сказал, что в нем все глаголы или источники вечной жизни. Здесь он говорит о том, что он является Сын Божий, он является Богом. Но через, через определенное время Христос говорит ему о том, что ему придется пострадать и умереть за грехи людей. Петр подзывает ему и начинает ему прикословить и говорить, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». И помните, что и Христос отвечает ему на его просьбу. Мы читаем в этой же главе 23 стих. Не так давно, через несколько стихов, Бог отвечает, Иисус, обратившись, сказал Петру, «Отодет меня, сатана, ты мне собласт». И заметьте дальше очень важные слова. «Потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Заметьте, Иисус Христос, Он, он обращает внимание Петра и показывает ему его сущность проблемы. Заметьте, совершенно сильный контраст. Если перед этим апостол Павел, обращаясь к Богу, обращаясь к Петру, если перед этим Христос, обращаясь к Петру, говорит, Петр, ты это понял, потому что ты обладаешь божественной мудростью, потому что ты на основании мудрости, которую получил от Бога, пытаясь определить реальность, то здесь он отвечает совершенно другое. Он говорит, Петр, твоя проблема сегодня в том, что ты пытаешься на основании человеческой мудрости принять решение. То, что ты мне сейчас говоришь, оно не сходит из божественной мудрости. Да, с человеческой точки зрения, это правильно, что ты говоришь. Да, человеческая мудрость, она говорит о том, что лучше не страдать, лучше не умирать, лучше не болеть, лучше не переносить эти тяжести страданий. Но это только человеческая мудрость. Петр, ты думаешь не о том, что Божье но то, что человеческое. Знаете, смотря на нашу жизнь, смотря на свою жизнь, 
Я замечаю, как очень часто мы находимся в этой ситуации. Вроде бы мы живем, основываясь на, на божественной мудрости, на мудрости Христа, но через некоторое время мы попадаем в ситуацию, когда мы пытаемся сделать определение, но это определение, оно исходит совершенно не с божественной мудрости. Мы пытаемся определенными человеческими стандартами или человеческими ценностями сделать решение, на основании которого мы действуем. Поэтому апостол Павел, он предупреждает об опасности, несмотря на всю вашу духовную зрелость. Он говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас этими ценностями, человеческими ценностями, ценностями мира. Мы постоянно сталкиваемся с опасностью, когда мы к мудрости Христовой пытаемся прибавить что-то. Мы очень часто живем по этой формуле Христос плюс. Знаете, хотел бы обратить внимание на несколько сфер нашей жизни. Сегодня очень многие люди, они согласны, что для спасения необходимо Евангелие. Сегодня очень многие люди признают, что Евангелие, оно необходимо для того, чтобы человек соприкоснулся с божественной истиной и с его благодатью. Но в то же самое время из тех людей, кто признает необходимость Евангелия, не все люди готовы признать, что одного Евангелия абсолютно достаточно для того, чтобы человек был спасен. Именно поэтому сегодня многие люди, они пытаются добавить свои требования к Евангелию для того, чтобы иметь спасение. Таким образом, они добавляют определенные религиозные церемонии, определенные правила поведения, наличие определенных знамений или исполнение традиций или обрядов, или принадлежность какой-то деминонации. Сегодня люди, они постоянно что-то пытаются добавить к Евангелию. Вроде бы они говорят о достаточности Евангелия, но в их жизни нет убежденности, что Евангелие, оно полностью достаточно, чтобы человек получил возрождение. Вы знаете, это очень ясно исходит из нашей жизни. Если вы сегодня сталкиваетесь с человеком, который нуждается в рождении свыше, посмотрите, о чем вы сегодня говорите. О чем вы пытаетесь ему сказать? Если вы говорите обо всем угодном, но кроме Евангелия Иисуса Христа, это показывает о том, что у вас нет твердой убежденности в достаточности Евангелия Иисуса Христа для того, чтобы человек имел спасение. Это исходит из того, что человек что-то пытается добавить к Евангелию. Он не признает достаточность крестовой мудрости, которая открыта через Евангелие. И это поэтому он пытается туда принести все, что угодно, все, что ему кажется правильным. Помните, об этом апостол Павел предупреждал в послании Галатам, 5 главе, 4 стих. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности по вере». Заметьте, как он говорит людям о тех, кто пытается что-то добавить к Евангелию. Они теряют все, они теряют Христа, они не имеют этой Божьей благодати. Говорят, а мы, а мы духом, мы по вере ожидаем праведности Иисуса Христа, которая открыта нам через Евангелие. Сегодня многие люди говорят о необходимости Евангелия, но несмотря на то, сегодня очень многие люди, они не считают, что Евангелие достаточно, чтобы иметь спасение от грехов. Сегодня очень многие христиане согласны с тем, чтобы быть Счастливым им нужен Христос. Но в то же самое время не все люди готовы признать, что одного Христа абсолютно достаточно для того, чтобы человек испытывал глубокую радость и глубокое счастье. Именно поэтому сегодня очень многие люди, в том числе христиане, они живут по этой формуле «Христос плюс». Одни думают о том, что для того, чтобы иметь им полное счастье, Полное улетворение. Им, конечно, нужен Христос. Но помимо Христа им нужна хорошая семья. Муж, жена, дети. Воспитан, может, дети. А другие думают о том, чтобы им иметь полное счастье и улетворение. Им, помимо Христа, нужен собственный дом. И при том же, чтобы был дешевый. Третьи думают о том, чтобы иметь полное счастье. Им, помимо Христа, нужно иметь хорошую работу. Этот список может дальше и дальше продолжать. Сегодня это проблема современного христианства, христианства всех веков. 
Сегодня люди пытаются что-то добавить к Иисусу Христу. Сегодня люди, несмотря на то, что говорят, что для того, чтобы быть счастливым, нужен Христос. Но сегодня мало людей, которые соглашаются с тем и готовы признать, что только одного Христа достаточно, чтобы иметь полное счастье и глубокую радость в своей жизни. Я хотел бы задать сегодня для каждого из вас вопрос. Посмотрите внутрь вашего сердца, где вы сегодня ищете счастье жизни. Имеете ли вы вообще эту радость, о которой мы говорим, эту радость человек может в Иисусе Христе, и где вы ее ищете? Знаете, если вы будете искать ее там, ну, где угодно, но не в Иисусе Христе, вы никогда не будете иметь этой радости. Знаете, каждый человек стремится к тому, чтобы найти удовлетворение и счастье в жизни. Но проблема в том, что человек сам по себе не знает, что это такое, что такое счастье в жизни. И, во-вторых, он более того не знает, где его искать. Вы помните, Клезиас 6 главе 12 стих говорит, «Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень». Заметьте, ни один человек сам по себе не знает, что такое счастье и где его найти. Хотя мир он заполнил, заполнен а, книгами, рассказами, разными сеансами о том, как человек может обрести счастье. В то же самое время наше сознание, оно постоянно живет тем стремлением, чтобы найти удовлетворение и глубокую радость. Но проблема в том, что человеческая философия, человеческая мудрость, оно не может дать объективной истине, где это счастье находится. Оно постоянно будет показывать ложный источник счастья. И поэтому, несмотря на то, что человек пытается всеми силами достигнуть счастья, он его совершенно не имеет. Если человек не живет достаточностью Христа, что одного Христа достаточно, чтобы иметь счастье, он будет постоянно испытывать разочарование в жизни. Иисус Христос говорил о том, что счастье заключается в том, что человек прославлял Бога и находил наслаждение в Нем. Вы помните Иоанна, 15 глава, 11 стих, Иисус Христос сказал, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Заметьте, Христос говорит ученикам, что ваша радость, она может только исходить от меня. Истинная радость, она не сходит из каких-то источников этого мира, не сходит из каких-то обстоятельств, но ваша радость, она будет совершенна, когда вы будете искать ее во мне. Каждый раз, когда, когда мы попадаем сегодня в тяжелые обстоятельства, жизни. Каждый раз, когда мы сегодня попадаем в те ситуации жизни, когда нам нужно принимать решения, и мы не испытываем радости, мы испытываем разочарование, это вновь нам Бог дает определенное напоминание, что мы радость ищем не в том месте, где оно есть. Мне нравятся слова Джон Пайпер, который написал в своей книге «Бог есть благая весть». Он так говорит. «Спасительная любовь Бога Это его обязательство сделать все необходимое, чтобы очаровать нас тем, что больше и дольше всего может нас удовлетворять, а именно самим собой. Посмотрите, Джон Пайпер, он очень ясно показывает, что божественная любовь, Божье действие, оно пытается наполнить нас большим и дольшим счастьем, чтобы мы постоянно испытывали удовлетворение. А это удовлетворение мы можем находиться только тогда, когда мы можем наслаждаться самим Иисусом Христом. Если мы наслаждаемся Иисусом Христом, то нам никакие другие заменители счастья, мира этого, они не нужны будут. Мы будем испытывать это глубокое счастье. Мы сегодня слышали песнопение, которое пели «Без тебя темно, без тебя нет счастья, а с тобою я забываю горе, забываю боль, ты моя победа». Мы имеем полноту в Нем. Во Христе Христос обладает полной мудростью. Эта мудрость доступна, эта мудрость достаточно, чтобы сделать нашу жизнь счастливой. И последнее, хотел бы обратить внимание, сегодня очень много христиане согласны с тем, чтобы иметь победу над грехом, им нужно Писание. Но в то же самое время я смотрю, что не все люди готовы признать, что одного Писания абсолютно достаточно, чтобы человек имел и испытывал победу в духовной битве. Сегодня мы с вами будем говорить подробно 
о том, как нам в жизни практически жить жизнью победы. Мы с вами коснемся двух ситуаций жизни. Во-первых, мы с вами будем говорить о том, как избежать греховной реакции, как избегать греховной жизни. И вторую часть мы с вами посмотрим, если человек уже находится в пробощении какого-то греха, как ему освободиться от этого греха. Сегодня люди, очень многие, пренебрегают изучением Писания, ищут все различные пути для того, чтобы получить духовную победу или духовную силу. силу. Знаете, Бог предупреждал об, это, об этой опасности через пророка Иеремия, Иеремия 17 глава, 5 стих. Так, говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Заметьте, говорит, проклят человек, который пытается жить, основываясь на своем знании, на своей мудрости, на своей силе. Иисус Христос в Иоанна 15 главе 5 стих во время вечери, Он сказал ученикам, «Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». И заметьте, дальше Он говорит, «Ибо без Меня вы не можете делать абсолютно ничего». Без Иисуса Христа мы ничто не можем сделать в своей жизни, мы не сможем никогда иметь победу в своей жизни, если мы не полагаемся на достаточность Иисуса Христа. Итак, сегодня апостол Павел вновь предупреждает нас, как предупреждал церковь, которая находилась в колоссах, верующих людей, которые имели определенную зрелость. Он говорит, смотрите, братья, чтобы кто не влек вас мудростью, которая исходит из человеческих преданий или ценностей мира, а не по Христу, потому что во Христе мы имеем все необходимое, Знания для того, чтобы иметь победу, счастье и спасение. Итак, я сегодня желаю вновь вам оставить на память эти строки, которые оставил апостол Павел. Хотел бы, чтобы эти слова, они постоянно звучали в нашем сознании, чтобы они постоянно предостерегали мое сознание и не напоминали мне, что я нахожусь в опасности, чтобы мне быть постоянно бдительным чтобы никакая философия жизни, она не могла завлечь меня, чтобы никакая мудрость человеческая, она не могла подвергнуть меня. Поэтому апостол Павел говорит, Колоссянам 2 глава с 8 стиха. Итак, братья, смотрите, чтобы кто не влек вас в философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которую есть глава всякого начальства и власти. Итак, апостол Павел предостерегает нас о этой великой опасности, и он приводит нам три важных причины, почему мы должны строить свое мировоззрение на Иисусе Христе, на Христовой мудрости, почему наше мировоззрение или система ценностей должна исходить только из Христа. Во-первых, Христовая мудрость, она абсолютно превосходит человеческую мудрость. Во-вторых, мы с вами говорили о том, что Христовая мудрость, она сегодня доступна для каждого человека. И последнее мы с вами сегодня посмотрели, что мудрость Христа, она достаточно для жизни и благочестия. Сегодня той мудрости, которую мы имеем в Иисусе Христе, этого достаточно, чтобы вам жить радостной жизнью, наполненной глубокого счастья. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя в этот день, когда сегодня... Вся страна празднует праздник, праздник матерей, когда мы сегодня вспоминаем ту заботу, которую оказали нам наши матеря, когда мы сегодня можем вместе рассуждать над Словом Твоим и в эти праздничные дни, Отец Небесный, и сегодня Ты вновь предостерегаешь нас, нас, Ты очень делаешь важное предупреждение для того, чтобы мы постоянно были бдительными в своей жизни, для того, чтобы мы постоянно наполнялись Твоей истиной и были внимательными, чтобы человеческая мудрость, она не поработила наши сердца. И Ты сегодня напоминал нам о трех причинах, почему мы должны стремиться сегодня к Твоей мудрости, к Твоему знанию, потому что Ты, Христос, обладаешь всей полнотой божества, и Ты обладаешь всей полнотой знаний и мудрости, в Тебе истинная мудрость. Эту мудрость Ты сделал доступной сегодня для каждого из нас, и мы можем жить этой мудростью. И Ты сегодня напоминал о том, что Твоей мудрости абсолютно достаточно, чтобы нам жить глубокой жизнью в Тебе. Я прошу Тебя, Ты благослови каждого человека, кто присутствует здесь, 
мы, живя на этой земле, постоянно подвержены этой опасности. Очень много решений, очень много действий мы делаем из того, что мы полагаемся на человеческую мудрость. Очень много греховных действий в нашей жизни происходит из того, что мы думаем, что это, этот грех, он принесет нам какое-то счастье или творение. Это все оно происходит и с человеческой ложной мудростью, потому что мы перестаем смотреть на себя. Мы пускаем это главное из вида, что ты обладаешь всей полнотой знания и мудрости. И мы очень часто пренебрегаем твоей мудростью, Отец Небесный, даруй, чтобы мы в своей жизни были постоянно внимательны к этой мудрости, чтобы эта мудрость, она постоянно наполняла наше сознание, чтобы эта мудрость, она пропитывала наш разум, эта мудрость, она стала основанием нашего мировоззрения, нашей философии жизни, и мы могли постоянно взирать на тебя, ты благослови нас. И благослови нашу поместную церковь, и все служения, которые мы совершаем в этой церкви, даруй, чтобы они больше способствовали тому, что мы больше наполнялись Твоей мудростью, наш вечный любящий Бог, Творец Вселенной. Аминь.